0: Muy buenos días familia Bendiciones Feliz Miércoles Wow Esta semana me, me he enfocado A hablar acerca de, del Espíritu De Dios, del Espíritu Santo Algo que es Necesario, que es una necesidad Que tenemos nosotros como creyentes Y Antes de, de, de empezar Vamos a Vamos a alabar al Señor por un minutito con esta oración, así que ahí en tu lugar, ahí donde tú estás, hora a dólar en, en este minutito antes de yo empezar... Espíritu de Dios Gracias Espíritu de Dios Llena este lugar Señor Llenas cada uno de nuestros corazones Señor Llénanos de tu presencia Señor Con poder Padre Porque no queremos ser iguales Señor Padre creemos en tu promesa Que a través de tu Espíritu Todo lo podemos Señor Porque hay poder en tu Espíritu Santo Señor ese mismo Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos es el mismo Espíritu que tiene cada creyente es el mismo Espíritu que Jesucristo nos dio en su promesa que no nos dejó huérfanos Señor sino que tú nos diste tu Espíritu Señor ayúdanos a creer Padre en tu Espíritu Santo Señor ayúdanos Padre Santo Señor a confiar en tu Espíritu Santo Ayúdanos a saber, Padre, que tu Espíritu es real, así como el aire que no podemos ver, pero lo necesitamos para respirar. Así tu Espíritu Santo es real y vivo para nuestras vidas, Señor. Padre Santo, Señor, desciende, Padre, ahora mismo, Señor, sobre cada una de esas personas que no te conoce, Padre. Pero, Padre Santo, sobre cada uno de esas personas que, que te conoce, a un avivamiento en sus corazones, Señor. Avive ese espíritu que vive dentro de cada uno de nosotros, Señor. Bendice cada persona que está escuchando esta nota de voz. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bendiciones, familia. Uh, so como dijo la canción, desciende este lugar, el Espíritu Santo. Um, eh, la canción es de un grupo que se llama Barak, Barak y se llama Con poder si la quiere buscar. Um, Pero vamos a hablar acerca de algo, o de alguien, que es el Espíritu Santo, que nosotros como creyentes sabemos y entendemos que, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y Jesús le hace una promesa a nosotros, una promesa de, del Espíritu Santo. ¿Por qué Jesús hace esta promesa del Espíritu Santo? Porque como el ser humano necesita el aire para respirar. Algo que no puede ver, pero es esencial para la vida. Jesucristo sabía que para el creyente, para poder, estar, para poder estar vivo espiritualmente, necesitábamos al Espíritu Santo. A veces no lo podemos ver. A veces no lo podemos sentir. Pero sí vemos la manifestación del Espíritu Santo. Vemos los milagros que hace. Vemos y lo sentimos dentro de nosotros. Y esto es lo que Jesús dice. como nosotros... Podemos recibir ese espíritu, ese espíritu de poder. Dice, Juan 14, versículo 15, dice, Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre. Para acá. Jesucristo viene aquí y dice otro Consolador. Está hablando de Jesucristo es el que lo consolaba a ellos mientras caminaban. No tenían la necesidad del Espíritu Santo porque Jesucristo estaba acá presente. Pero la verdad dice, cuando yo ascienda al Padre, el Espíritu Santo va a descender con poder en ustedes. Amén. Sobre el ciclo 17 dice, el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve. Ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfano y volveré a ustedes. Voy a hacer una pausa acá. Muchas veces lo que el enemigo nos deja saber en el oído o nos quiere mentir diciéndonos en el oído es que estamos solos en una situación. Es que cualquier problema en las circunstancias a la que estamos pasando, pensamos que estamos solos. Y ese es un espíritu de huérfano. Y Jesucristo dijo en su promesa, en su palabra es la misma ayer, es la misma hoy, será siempre. Él dice en el versículo 18: No los voy a dejar huérfanos. Volveré a ustedes. soy Jesucristo nunca nos dejó huérfanos. Ese fue, pero dejó al Espíritu Santo. Nosotros estamos en una dependencia total del Espíritu Santo. Versículo 19 dice, Dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán. Y porque yo vivo, ustedes también vivirán. En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyo mis mandamientos y los obedece. Voy a parar acá. So Jesucristo aquí hace un énfasis porque hay gente que dice, sí, yo amo a Dios, sí, yo amo a Jesús. Pero Jesús dice, ok, yo le voy a dejar saber a ustedes quiénes son los que me aman. Jesús dice, ¿Quién es el que me ama? Es una pregunta. Y él, él mismo la responde, dice, el que hace suyo mis mandamientos y los obedece. Nosotros en, en, en nuestro trabajo cotidiano cuando trabajamos, lo que dice el jefe, nosotros lo hacemos nuestra responsabilidad y la hacemos porque sabemos que depende de ahí nuestra casa, nuestra familia, nuestro lujo que tenemos o, o las cosas que compramos. Sabemos que de los mandatos de ese hombre en nuestro trabajo depende nuestra vida. Física, nuestra vida diaria. Ahora, Jesús dice esto. Entonces, el que ama a Jesús como el que ama su trabajo, el que está trabajando, es porque ama su trabajo, sabe los beneficios que tiene al trabajar en esa compañía. Y si no trabaja para una compañía y es su propio dueño, ama los mandatos que le dicen sus clientes. Lo hacen de ellos y lo obedecen para poder seguir trayendo más clientes. Son nosotros para poder obedecer. El mandato de alguien o de algo, tenemos que reconocer que en ese mandato hay un beneficio. Y eso es lo que muchas veces el enemigo nos, nos hace a nosotros creer como que no hay beneficios en los mandatos de ellos. Oiga, si hay beneficios en los mandatos del jefe suyo donde usted trabaja, créame que el jefe suyo trabaja para el Dios Todopoderoso. Nosotros trabajamos para Dios Todopoderoso. poderoso. Ahora aquí Jesús dice, ¿Quién es el que me ama? El que me ama es el que hace suyo mis mandamientos y los obedece. Y es el que me ama. Y al que me ama, mi padre lo amará. Y yo también lo amaré y me manifestaré a él. So, queremos ver la manifestación de Jesús en nuestras vidas. Queremos ver la manifestación de Dios en nuestras vidas. Tenemos que hacer sus mandamientos, sus mandatos nuestros y luego obedecerlo. Pero ¿cómo podemos hacer esos mandatos nuestros? Es a través de su Espíritu, ese Espíritu del Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo no podemos someternos a Dios. Sin el Espíritu de Dios no podemos someternos a Dios. Por eso es que él dijo que el mundo no lo conoce y no lo ve porque el mundo lo rechaza, pero nosotros le damos la bienvenida. Amén. Ahora, en Efesios capítulo 1, versículo 13, dice, En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Paro acá. ¿Por qué la palabra? porque por la palabra Yo dice que fueron marcados con un sello? Cuando alguien, cuando el teléfono, un ejemplo, el teléfono de Apple tiene la manzanita, tiene ese sello que dice que le pertenece a Apple aunque el teléfono no esté encendido ya tú miras el sellito, mira la manzanita dice, este es de Apple cuando miras el sello de Samsung dice, oh, este, este le pertenece a Samsung nosotros como fuimos sellados por el Espíritu Santo el enemigo puede saber si le pertenecemos a Dios o no a través de ese sello que quizá el hombre no puede ver pero créeme que la Wester todos todo esos todo eso, um, todo eso dominios espirituales todos esos demonios ángeles pueden ver ese sello que nosotros obtuvimos a través de Cristo. Pero cuando ese Espíritu Santo se enciende. Como ese teléfono se enciende. Tiene un funcionamiento. Y es operar. Y es operar a través del poder del Espíritu Santo. Es operar a través de Dios. Amén. Luego, el versículo 14 dice. Esta, este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Vuelvo y repito, este garantiza nuestra herencia. Hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Mucha gente no acepta a Dios porque no creen en su promesa. Mucha gente no, cree, no, no aceptan a Dios porque no tienen el Espíritu de Dios. Pero nosotros que lo aceptamos y vive nosotros. Esta, ese Espíritu es lo que nos da la garantía de esta herencia que un día vamos a obtener. Pero que cada día Dios nos da un, 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 un pedacito para que probemos de esa herencia, de esa paz. Nos da un pedacito para que probemos de, de esa... Prosperidad. Nos dado solamente un pedacito para que nosotros vayamos sabiendo lo que verdaderamente será estar en Su presencia todos los días de nuestras vidas. Aquí en la tierra solamente a, 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 um, aprobamos solamente pedacitos, así como cuando vamos a, a, a un lugar y nos dan a probar para que tengamos curiosidad lo que sabe y podamos comprar el producto. Alguna vez no sé si han ido a, a, a Casco eh, y ahí siempre hay como una persona con que tiene como una cosita de comida y le dan un pedacito para que usted pruebe, para que usted vaya a comprar el producto. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Nos da pedacito para que nosotros probamos. Qué tan rica y sabrosa esta, esta, esta herencia va a ser. Amén. Ahora, en Gálatas capítulo 5, habla acerca del Espíritu Santo, pero también. Acerca de la carne. Porque hay algo que se opone. Y voy a cerrar ya con estos versículos. Dice en Gálatas 5. Versículo 17. Dice porque esta desea lo que es contrario al espíritu. Vamos a hacer versículo 16 para entenderlo mejor. Dice. Así que les digo. Vivan por el espíritu. Y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. So, vivan por el Espíritu. Cuando la palabra dice vivan por el Espíritu, es que sin el Espíritu, automáticamente estamos muertos. Tenemos que vivir por, para. No solamente por el Espíritu, pero también para el Espíritu. dice, so, sí, sí. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Vivan por el Espíritu y no seguirán. Y no seguirán. Para, para nosotros podernos seguir esos deseos carnales que a veces nos dominan, tenemos que vivir por el Espíritu. El versículo 17 dice, porque esta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí. De modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si lo guía el Espíritu, no están bajo la ley. So, la, 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 la naturaleza pecaminosa quiere hacer lo opuesto a lo que quiere el Espíritu. Lo que dicen los dos se oponen. Entonces Jesús dice, ¿cómo yo sé que tú me amas, si tú vives por el Espíritu, si tú obedeces mi palabra. Y las, si tú haces mis mandatos míos y los obedeces. Así es que yo sé que tú me amas. No es porque tú me lo digas con tus palabras. O no es porque tú le digas al vecino eh, que Dios te bendiga. Es que tú hagas la voluntad del Padre. Que tú lo obedezca. Versículo 18 de Gala dice... Pero si, pero si los guía el espíritu, no están bajo la ley. Dice entonces el 19: Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Aquí dice: Se conocen bien. Y tú dirás: ¿Y ¿Cuáles son? Bueno, pues yo te lo diré. diré: Dice: Sí, inmoralidad sexual. En la inmoralidad sexual hay muchas cosas. Inmoralidad sexual es tener sexo fuera del matrimonio. Esa es una de ellas. Um, inmoralidad sexual, Jesús dijo el que mira a una mujer, a un hombre y la desea en su corazón. Automáticamente es inmoralidad sexual. Inmoralidad sexual es el mismo, tener relaciones sexuales en el mismo sexo. Inmoralidad sexual es tener eh, eh, relación sexual antes del matrimonio o fuera del matrimonio. Hay muchas cosas donde sale la inmoralidad sexual, aunque no la voy a decir toda. Pero Luis dice que se conoce bien la inmoralidad sexual. ¿Por qué aquí empieza con la inmoralidad sexual y no con el asesinato? ¿Por qué empieza eh, con la inmoralidad sexual? Porque lamentablemente la inmoralidad sexual es lo que ha estado dominando la tierra desde hace muchos años. No solamente ahora, desde hace muchos años. Esto es algo que el ser humano ha estado lidiando por muchos años pero que el espíritu es el que le puede dar la victoria al ser humano sobre eso luego sigue dice impureza y libertinaje idolatría y brujería odio y discordia celos arrebatos de ira rivalidad 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 rivalidades disensiones sectarismo y envidia Borrachera, urgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora como antes lo hice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Se acuerda acerca de la herencia que tenemos en Cristo que se le dio en efesio Los que viven bajo esa naturaleza no pueden no pueden heredar el reino de Dios. Pero hay gente que si han creído una mentira, me piensa que pueden. Pero ya termino con el versículo 22. Dice, en cambio, el fruto del Espíritu, cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo nos selle, que seamos sellados con ese Espíritu Santo, que tengamos esa relación, esa intimidad con ese Espíritu Santo, luego podemos disfrutar de sus frutos. Un fruto no es algo que usted lo va a ver de la noche a la mañana. Sabemos que si sembramos una semilla, toma tiempo. Dios pone su Espíritu Santo y cuando nosotros deseamos que ese Espíritu Santo se manifieste en nosotros, va a dar fruto que anoche mi pastor estaba hablando acerca de los frutos, que es diferente a los dones, pero, no, pero vamos a terminar, el versículo 22 dice en cambio el fruto del Espíritu es amor y mira dónde empieza, empieza con el amor por qué porque cuando una persona ama no hace lo incorrecto cuando una persona ama, está dispuesta a sacrificarse por quien sea por su hijo, por su esposa, por la persona que ama. Amor, alegría, siempre está alegre. Paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condenen estas cosas. Lo que son de Cristo... Han crucificado a la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseo. Ahora dice, si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Amén, amén, y amén. Um, la palabra de Dios es tan directa, es tan perfecta, es tan hermosa. Que la verdad sin el Espíritu no podemos hacer nada. Necesitamos su poder. Empecé con una adoración. Termino con la misma adoración para que tú medites lo que Dios te ha, acabado, te, ha, te ha acabado de decir. La necesidad que tú tienes, que yo tengo del Espíritu Santo. No es solamente algo que queremos. Es algo que necesitamos. Que llene. Con ese poder. Tu corazón yo le pido. Que llene tu casa. Que llene tu, tu matrimonio. Para que ese amor y esa fidelidad se pueda manifestar en tu matrimonio. Que ese poder del Espíritu Santo. Llene tus finanzas. Llene todo lo que necesitas que llenar. Para que tú puedas ver la, la provisión de, de Dios. Dios es el que provee lo bueno. Todo bueno y don perfecto proviene de nuestro Padre Celestial. Así que medita en la necesidad que tú tienes y yo tengo del Espíritu Santo. Si ya el Espíritu Santo está en ti, dile Señor manifiesta tu Espíritu en mí. Yo quiero ver tus frutos Espíritu Santo. Pero si tú no has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, dile Señor, hoy te entrego mi vida, te entrego mi corazón y todo lo que yo soy te lo doy. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo quiero ser parte de esa herencia. Pero ahora envía a tu Espíritu Santo que descienda del cielo y me selle mi corazón, que selle mi vida. Sella mi Espíritu Santo con ese poder tuyo porque yo no quiero ser igual, Señor. Yo quiero manifestar esos frutos tuyos dentro de mí, Señor. Ven a tu morada en mí, Padre. Necesito a tu Espíritu, Señor, para vivir. En el nombre de Jesús. Familia, bendiciones y que tengan un miércoles lleno del Espíritu Santo. Bendiciones.